0: Pod.gr. Τον Αύγουστο του 1992 Μία δεκατετράχρονη μαθήτρια Θα οδηγηθεί σε ένα απόμερο σημείο του ημιτού Από άτομα τα οποία γνωρίζει Εκεί θα την ακινητοποιήσουν Και αφού τη χτυπήσουν και τη στραγγαλίσουν Θα σελγίσουν πάνω στο άψυχο σώμα της Στο τέλος, οι δράστας θα βάλουν φωτιά για να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 1993, δύο άτομα με πολιτικά που παριστάνουν τους αστυνομικούς θα σταματήσουν μία 28χρονη καμαριέρα καθώς επιστρέφει από τη δουλειά της. Αφού τη βιάσουν, θα την οδηγήσουν στο ίδιο μέρος που βρήκε τραγικό θάνατο η 14χρονη μαθήτρια. Προκειμένου να δυσκολέψουν την αναγνώριση της ορού τη αφού τη στραγγαλίσουν, θα πολτοποιήσουν το κεφάλι της. Προπαραμονή Χριστουγέννων του ίδιου έτου ένας ιερέας θα βρεθεί στο σπίτι μιας θεοσεβούμενης οικογένειας. Κάποια στιγμή, ο 19χρονος γιος θα του ζητήσει να εξομολογηθεί. Έτσι θα αποκαλυφθεί η δράση της συμμορίας, που αργότερα θα ονομαστεί οι σατανιστές της Παλήνης, και σχετίζεται με πολλές εγκληματικές ενέργειες. Η απάντηση του υποφαινόμενου ως αρχηγού τους στο πώς έφτασαν τρία νέα παιδιά να διαπράττουν τόσο αποτρόπια εγκλήματα ήταν «Κανένας δεν είναι δολοφόνος μέσα του. Αν δεν υπάρχουν κάποιες αιτίες, κανένας δεν είναι κακός στην πραγματικότητα. Είμαι η Άννα Καλνίκου και αυτά είναι τα άγρια εγκλήματα». Ο Ασημάκης Κατσούλας γεννήθηκε το 1972 και το περιβάλλον του τον αποκαλούσε μάκι. Στα 17 του ήρθε μαζί με τους γονείς του στην Αττική από την επαρχία και πλέον κατοικούσε στην περιοχή της Κάτζας. Ήταν καλός μαθητής και ένας ιδιαίτερα έξυπνος νεαρός, ενώ οι ειδικοί που αργότερα θα τον εξετάσουν θα μιλήσουν για ένα άτομο με ιδιαίτερη ευφυΐα, για έναν επιβλητικό και πιστικό άντρα. Η οικογένειά του θα κάνει λόγο για ένα ήσυχο αγόρι με μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάγνωση. Μεγαλώνοντας, φαίνεται ότι τον απασχολούσαν πνευματικές και υπαρξιακές ανησυχίες. Αυτές οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός μεγάλου ενδιαφέροντος για τον αποκρυφισμό και τον σατανισμό. Όπως ο ίδιος αργότερα θα πει, τα αναγνώσματά του μαζί με τη μουσική heavy metal που συνήθιζε να ακούει τον επηρέασαν. Όπως ήταν φυσικό, η συντηρητική ελληνική κοινωνία του 90 πιάστηκε από τα λόγια του και με τη βοήθεια των εφημερίδων και της νεοσύστατης ιδιωτικής τηλεόρασης δαιμονοποίησε μουσική και τενίες που υποτίθεται πως σχετίζονταν με τη μαγεία. Ο Εμμανουήλ Δημητροκάλης γεννήθηκε το 1974 και όλοι τον φώναζαν μάνο. Ζούσε στην Παλίνη και ήταν κι αυτός ένας καλός μαθητής. Οι φίλοι του και η οικογένειά του θα τον περιγράψουν ως έναν συναισταλμένο και ντροπαλό νεαρό, ένα αγόρι χαμηλών τόνων και ευγενικό. Θα συνάψει σχέση με μία κοπέλα, τη Δήμητρα Μαριέτη, η οποία θα είναι και ο λόγος που θα γνωρίσει τον Κατσούλα. Η Δήμητρα Μαριέτη γεννήθηκε το 1977. Από μικρή έκανε παρέα με τον Κατσούλα παρά τη διαφορά ηλικίας τους. Όταν η σχέση τους άρχισε να γίνεται πιο στενή, η Μαριέτη ήταν μόλις 15 ετών και μαθήτρια λυκείου. Δύο χρόνια μετά, όταν η δράση των σατανιστών ήρθε στην επιφάνεια, ήταν ακόμη ανήλικη και ίσως το πρόσωπο στο οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εστίασαν εντονότερα. Και οι τρει τους μεγάλωναν σε μεσοαστικές οικογένειες και δεν φαίνεται να αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα. Τα δύο αγόρια υπηρετούσαν τη στρατιωτική του θητεία. Ο Κατσούλα στο πολεμικό ναυτικό και ο Δημητροκάλης στο στρατό ξηράς. Γύρω στο 1990, όταν τελείωσε το σχολείο, ο Μάκης Κατσούλα είχε αρχίσει να απομονώνεται εντελώς από την οικογένεια και τις παρέες του. Το περιβάλλον του θα πει ότι είχε σταματήσει να κυκλοφορεί την κάτσα όπου διέμενε και σύχναζε στην Παλήνη, την Αγία Παρασκευή και το Κοροπή. Η σύνδεση των Κατσούλα, Δημητροκάλι και Μαριέτη θα γίνει κυρίω μέσω τη τελευταία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μαριέτη κατοικούσε στον ίδιο δρόμο με τον Κατσούλα και οι δύο του γνωρίζονταν αρκετό καιρό. Κάποια στιγμή, ο Κατσούλα θα γνωρίζει τον Δημητροκάλι, ο οποίο του συστήνεται ω το αγόρι της Δήμητρας. Όπω αργότερα θα αποκαλύψει η Μαριέτη σε μία συνέντευξη μετά τη σύλληψή τη, αρχικά διατηρούσε σχέση με τον Δημητροκάλι. Ύστερα, ο κατσούλα άρχισε να βγαίνει μαζί τους. Το ζευγάρι είχε έντονου καβγάδες με αποτέλεσμα να χωρίσουν και τότε η Μαριέτη αρχίζει να βγαίνει με τον κατσούλα. Εκείνη είναι μόλις 15 ενώ αυτός 19 ετών. Ωστόσο, αργότερα η Δήμητρα θα ισχυριστεί ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Εκεί που έβγαινα μόνη μου με το Μάνο, βγαίναμε και με το Μάκι πλέον. Δηλαδή, μπήκε στην αρχή σαν παρέα μέσα στη σχέση μας, ώσπου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα άρχισα και τσακωνόμουν εγώ έντονα με το Μάνο. Το ότι τα χάλασα εγώ με το Μάνο έγινε βάση του Μάκη. Γιατί έβαλε κάποια λόγια σε αυτόν, έβαλε κάποια λόγια σε εμένα και τα χαλάσαμε. Το πώς ξεκίνησε η σχέση της Μαριέτη με τον Κατσούλα και το πώς μπήκε η μαγεία στη ζωή των τριών νεαρών είναι τουλάχιστον περίπλοκο. Σύμφωνα με αναφορέ, αφού οι δυο τους ξεκίνησαν να βγαίνουν, ο Κατσούλας εξομολογείται στην ανήλικη κοπέλα του ενδιαφέρον του για τη μαγεία και εκείνη του αποκαλύπτει ότι επίσης διαβάζει κάποια σχετικά βιβλία. Από την άλλη, η Μαριέτη θα παρουσιάσει τον σατανισμό ως αιτία για τη σχέση τη με τον Κατσούλα. Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη θα πει: Τα φτιάχνουμε με το Μάκι, επειδή ήταν εντολή να κάνω εγώ με το Μάκι. Δεν μπορούσα να πω όχι. Ο Κατσούλας βέβαια θα ισχυριστεί ότι δεν πίεσε τη Μαριέτη, αλλά η σχέση του συνέβη επειδή αγαπιόντουσαν και μάλιστα εκείνη ήταν που του πρότεινε να κάνουν την πρώτη τελετή για να καλέσουν δαίμονες. Ωστόσο, θα παραδεχτεί ότι της αποκάλυψε πως ο Δημητροκάλης είχε και άλλες σχέσεις παράλληλα με εκείνη, με σκοπό να τον χωρίσει και να τα φτιάξει μαζί του. Είναι γεγονό ότι εκείνη την περίοδο ο Μάνος διατηρούσε σχέση και με μία άλλη κοπέλα, τη Βαρβάρα Αγγελοπούλου, την οποία και μίησε στο σατανισμό. Μετά τη Βαρβάρα, ο Δημητροκάλη αναπτύσσει ερωτική σχέση με μία διαφορετική κοπέλα, ενώ εκείνη αρχίζει να έχει σεξουαλικέ επαφέ με τον Κατσούλα. Όποια και αν ήταν η σειρά των γεγονότων πάντω, το αποτέλεσμα ήταν το ενδιαφέρον του Μάκη για τον αποκρυφισμό και τη μαύρη μαγεία να μεταφερθεί στη δήμητρα και τον Μάνο. Ο κατσούλα φέρεται να παρουσίαζε τα πιστεύω του με αρκετά γοητευτικό τρόπο και σύμφωνα με πολλούς είχε πειθό, ήταν ταλαντούχος ομιλητής και ασκούσε εύκολα επιρροή στους άλλους. Αυτό φαίνεται και από τα σχετικά ρεπορτάς της εποχής όπου η Δημητροκάλλης και Μαριέτη αποκαλούνταν οι μικροί ή οι μαθητές του Κατσούλα. Η πρώτη που ο κατσούλα στο σατανισμό είναι η Δήμητρα Μαριέτη. Η τελετή θα λάβει χώρα στο σπίτι του. Εκείνος θα περιγράψει στην απολογία του τη μοίησή της. Η Δήμητρα έβγαλε τα ρούχα της, ενώ εγώ ήμουν ντυμένος με μαύρα ρούχα. Είχαμε απλώσει στο δάπεδο ένα μαύρο πανί, στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη η πεντάλφα και στις πέντε άκρες της είχαμε στερεώσει πέντε μαύρα κεριά αναμένου. Η Δήμητρα στεκόταν γυμνή πάνω στην πεντάλφα και γύρω της ήταν τα κεριά, ενώ εγώ στεκόμουν όρθιο, έξω από το πανί, απέναντι από τη Δήμητρα. Εκείνη κρατούσε ανοιχτό το βιβλίο νεκρονομικών στα χέρια της και διάβαζε κάποια κείμενα από αυτό. Εγώ, όταν διάβαζε η Δήμητρα το βιβλίο, έκανα με τα χέρια μου κάποιες προκαθορισμένες κινήσεις που περιγράφονται στο βιβλίο. Μετά, πήρα στα χέρια μου μία λίμα που έμοιαζε με σπαθί. Κι αφού πήρα το βιβλίο από τη Δήμητρα και διάβασα κάποια κομμάτια από αυτό ακούμπησα τη λίμα στο κεφάλι της και τη είπα ότι από εκείνη τη στιγμή ήταν μοιημένη μετά με φίλησε και ντύθηκε Το περίφημο νεκρονομικό στο οποίο κάνει αναφορά ο Κατσούλας έχει μια ιδιόρυθμη και αμφιλεγόμενη ιστορία Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο πρωτοεμφανίστηκε ω ιδέα σε ιστορίες του Αμερικανού συγγραφέα Χάουαρτ Φίλιπς Λαυκραφτ. Όπως αργότερα θα παραδεχτεί και ο ίδιος ο συγγραφέας, το ανάγνωσμα δεν υπήρξε ποτέ και αποτελούσε απλώς από τη της φαντασίας του. Ωστόσο η φρενίτιδα που προκάλεσε το βιβλίο που παρουσιάστηκε ως άκρος επικίνδυνο για τον αναγνώστη του είχε ως αποτέλεσμα πολλοί συγγραφείς να αποπειραθούν να γράψουν τον εκρονομικόν. Πολλοί θα υποστηρίξουν ότι κατέχουν κάποιο είδους μυστική γνώση που αποτυπώνουν στο εκάστοτε βιβλίο. Το πιο γνωστό νεκρονομικό και αυτό που ίσως αγόρασε ο Κατσούλας και υποτίθεται πως τον έσπρωξε στη μαγεία ήταν το βιβλίο που έγραψε και εξέδωσε ένα άτομο με το ψευδόνυμο Σίμωνας. Το βιβλίο αυτό χρησιμοποιούσαν σε όλες τους στις οι σατανιστές της παλήνης. Μετά τη Μαριέτη μυθηκε ο Μάνος Δημητροκάλης. Η μύησή του θα γίνει στον ημιτό, στο Σέση, ένα σημείο που τους είχε υποδείξει ένας φίλος του κατσούλα, ο Βασίλης. Ο Μάκης είχε ρωτήσει τον φίλο του αν γνωρίζει κάποιο απόμερο σημείο που θα μπορούσαν να πραγματοποιούν τελετές. Εκείνο το βράδυ στο Σέση παρευρέθηκε ο Μάκης, ο Μάνος που επρόκειτο να μυηθεί ο Βασίλης που τους είχε δείξει το σημείο και μάλιστα είχε τοποθετήσει εκεί ένα τραπέζι από πριν και τέλος, ακόμη ένας φίλος του Κατσούλα, ο Άκης. Σύμφωνα με τον Κατσούλα, ο Δημητροκάλης είχε ζητήσει από τον Βασίλη να φέρει μαζί του ένα σκύλο για να τον θυσιάσει. Αν και οι απόψεις διήστανται ως προς το ποιος έφερε το σκύλο και ποιο τελικά τον σκότωσε, ο Κατσούλας θα πήγε τη μίση του Μόλις φτάσαμε εκεί, ο μάνος έβαλε πάνω στο τραπέζι το σκυλί που είχε δεμένα τα πόδια και με ένα τσεκούρι που είχε μέσα σε μία τσάντα που κουβαλούσε, του έκοψε το λαιμό. Στη συνέχεια, από την ίδια τσάντα, έβγαλε ένα γυάλινο ποτήρι και έβαλε μέσα σε αυτό αίμα που πεταγόταν από το λαιμό του σκύλου. Μετά έφερε το ποτήρι στο στόμα και είπια το αίμα. «Εγώ με το βασίλη, βλέποντα το θέαμα, δεν αντέξαμε και κάναμε αιμετό». Μετά από αυτό, κάναμε το τυπικό που προβλεπόταν για τη μοίησή του, διαβάζοντας κείμενα από τον Εκρονομικό. Μετά τη μοίησή του, ο Μάνος Δημητροκάλης φέρεται να έγινε το δεξί χέρι του κατσούλα και να παρευρέθηκε σε πολλές τελετές για να ανέβει γρήγορα στην ιεραρχία της ομάδας. Είναι σημαντικό να σημειώσω ότι και η Μαριέτη αλλά και ο Δημητροκάλης διαψεύδουν τις περιγραφές του κατσούλα αναφορικά με τις μοιήσεις τους. Η Μαριέτη ισχυρίζεται ότι μπροστά στη μοιήσή της βρίσκονταν γύρω στα έξι άτομα, ενώ ο Δημητροκάλης αρνείται ότι έκοψε το λαιμό του σκύλου. Αν και Εβραίος γνωστοί ως σατανιστές της Παλίνης είναι ο κατσούλα ο και η Μαριέτη, Εκείνοι διατηρούσαν γύρω τους έναν κύκλο αποτελούμενο κυρίως από μαθητές λυκείου, τους οποίους είχαν επίση μοιήσει. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα θα κάτσουν και ως κατηγορούμενοι στο εδόλιο για ελαφρότερες κατηγορίες και θα μιλήσουν για τον τρόπο που προσεγγίστηκαν, από τον Κατσούλα και μερικές φορές και τον Δημητροκάλλη. Όλα τα μέλη τη συμμορίας φέρεται να χρησιμοποιούσαν μεταξύ τους μυθικά ονόματα, είτε κατά τη διάρκεια των τελετών τους, είτε σε καθημερινές συνομιλίες. Σε πρώτη φάση, η ομάδα πραγματοποιούσε τελετές στο σπίτι του Κατσούλα αλλά και σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη στην περιοχή του Καμπά στην Παλίνη. Σύντομα, ο κατσούλα αρχίζει να πιστεύει και παράλληλα προσπαθεί να πείσει τους υπόλοιπους ότι για να πάρουν πραγματική δύναμη πρέπει να προχωρήσουν σε ανθρωποθεσίες. Την 27 Αυγούστου του 1992 θα βρουν το πρώτο τους θύμα. Η 14χρονη δώρα Σιροπούλου ήταν ένα από τα ανήλικα παιδιά που προσπαθούσαν να προσελητήσουν. Η κοπέλα έχει πιστεί να μοιηθεί και εκείνο το απόγευμα θα συναντήσει τον Κατσούλα, τον Δημητροκάλλη και τη Μαριέτη έξω από το φροντιστήριό της στο κέντρο της Αθήνας. Αρχικά, θα κάνουν βόλτα με το αυτοκίνητο στο Λικαβητό για να περάσει η ώρα, καθώς η τελετή που είχαν προετοιμάσει έπρεπε να γίνει τα μεσάνυχτα. Όταν έφτασε η ώρα, κατέληξαν στο σέσι Όλοι φαίρεται να γνώριζαν από πριν ποια θα είναι η κατάληξη της δόρας αν και τα γεγονότα δεν μεταφέρονται το ίδιο και από τους τρεις. Η Μαριέτη θα πει πω γνώριζε ότι η θυσία της 14χρονης ήταν θέληση κάποιου δαίμονα και μάλιστα ότι τα δύο αγόρια την πήραν μαζί για να μην φοβηθεί η δώρα. Εμένα μου είχαν πει καταρχήν ότι πρέπει να τις μιλάς ωραία και να την κάνεις να αισθάνεται άνετα. Δεν θα τις λες τίποτα για μαγεία, ό,τι και να σε ρωτήσει. Δηλαδή θυμάμαι μέχρι και τώρα το πόσο ωραία μου φερότανε. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ήταν πλέον αργά. Αν μίλαγε κάποιο για το φόνο ή αν έλεγε οτιδήποτε, ήταν νεκρός Η επικρατέστερη εκδοχή για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ ξεκινάει με την άφηξη των τεσσάρων νεαρών στο Σέσι. Λίγο πριν ξεκινήσει η υποτιθέμενη τελετή μοίηση τη δώρα, η Μαριέτη θα επιστρέψει στο αυτοκίνητο και θα αφήσει τη δεκατετράχρονη με τον Κατσούλα και το Δημητροκάλι. Αυτή λένε στη δώρα να γδυθεί και φαίνεται ότι την είχαν ενημερώσει από πριν ότι για να πετύχει τελετή εκείνη πρέπει να είναι λιπόθυμη. Τις δένουν τα χέρια και συγκεκριμένα σύμφωνα με κάποιες πηγές, τις φορούν χειροπέδε. Η σκηνή στείνεται με κεριά και το πανί με την πεντάλφα. Έπειτα οι δεκατετράχρονοι γονατίζει και αρχίζουν να τη χτυπούν στο κεφάλι με ένα ξύλο. Μετά από δύο φορές και αφού η κοπέλα δεν έχει λιποθυμίσει, θα τους ρωτήσει «Γιατί ρε παιδιά μου το κάνετε αυτό» Η Μαριέτη, η οποία όπως θα ισχυριστεί αργότερα, βρισκόταν στο αυτοκίνητο και όχι σε πολύ μακρινή απόσταση από το σημείο, κάποια στιγμή ανοίγει το παράθυρο. Ακούει τη δώρα να λέει στους δύο άντρες «Θα κάνω ό,τι θέλετε» και αμέσως το ξανακλίνει. Ο Κατσούλας και ο Δημητροκάλης, αφού η Σιροπούλου δεν έχασε τις αισθήσει της με τα χτυπήματα, φέρονται να Λίγο αργότερα η Μαριέτη θα δει τον Κατσούλα να κατεβαίνει στο σημείο που είχαν παρκάρει το αυτοκίνητο και αφού τον ρώτησε τι συνέβη με τη Δώρα, εκείνο της είπε να καθίσει στις πίσω θέσει του αυτοκίνητου για να κατέβει ο Δημητροκάλη και να φύγουν γρήγορα. Σύμφωνα με τον Κατσούλα και τη Μαριέτη, τότε ήταν που είδαν τη φωτιά να ξεκινάει. Πάντω, ο Δημητροκάλη ισχυρίζεται ότι παρόν ήταν και ο Κατσούλα και αφού τη στραγκάλισαν και ασέλισαν στη σωρότη. Τέλος της έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα στοιχεία Ο κατσούλα αργότερα θα πει στο δικαστήριο Ότι δεν ήταν μπροστά την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά Η οποία μάλιστα έκυγε και για αρκετή ώρα εκείνο το βράδυ Σύμφωνα με τον ίδιο Ο Δημητροκάλης σκότωσε τη δώρα Ενώ εκείνος αποχώρησε από τη σκηνή του εγκλήματος νωρίτερα Και μετεύει στο αυτοκίνητο που συνάντησε τη Μαριέτη Κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια. Η αλήθεια για εκείνο το βράδυ μάλλον δεν θα επιβεβαιωθεί ποτέ. Το δεύτερο θύμα τους θα το συναντήσουν τη Μεγάλη Τετάρτη 14 Απριλίου του 1993. Η Μαριέτη, η οποία δεν είναι παρούσα σε αυτή τη δολοφονία αλλά μαθαίνει τις λεπτομέρειες εκ των υστέρων θα αποκαλύψει ότι επέλεξαν να σκοτώσουν τη Μεγάλη Τετάρτη γιατί έτσι θα έπαιρναν παραπάνω δύναμη. Σε στάση της Λεωφόρου Μαραθώνος, ο Κατσούλας και ο Δημητροκάλης θα εντοπίσουν την 28χρονη γαριφαλιά Γιούργα, η οποία επιστρέφει από τη δουλειά της στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Η Γιούργα ήταν μητέρα δύο παιδιών και εργαζόταν ως καμαριέρα. Την προσέγγισαν και της έδειξαν ψεύτικα σήματα της αστυνομίας, λέγοντάς της πως θα έπρεπε να τους ακολουθήσει στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή στη συγκεκριμένη περιοχή πραγματοποιούνταν συχνά τυπικοί έλεγχοι, οπότε τα δύο αγόρια έπεισαν τη γαρυφαλιά να τους ακολουθήσει. Όταν εκείνη αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι δεν πρόκειται για αστυνομικού, οι δύο άντρε της λένε ότι είναι ιδιωτικοί ερευνητέ που έχει προσλάβει ο σύζυγός της για να την παρακολουθούν. Την οδηγούν στην αποθήκη του Καμπά και τη βιάζουν Έπειτα, δεν την αφήνουν να βάλει τα ρούχα της, αλλά την αναγκάζουν να μπει και πάλι στο αυτοκίνητο γυμνή, ενώ της έχουν περάσει χειροπέδες. Για άλλη μια φορά, φτάνουν στο σέση. Θα πάρουν από τη γαριφαλιά όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, καθώς και μια σακούλα που περιείχε μισό αρνί, ως δώρο πάσχα από το ξενοδοχείο που δούλευε η νεαρή γυναίκα. Τελικά, θα στραγγαλίσουν την 28χρονη. Αυτό που με συγκλώνησε όμως πιο πολύ είναι τι ακολούθησε. Η γαρυφαλιά θα βρεθεί με πολτοποιημένο το κεφάλι. Στην απολογία του ο κατσούλας θα παραδεχτεί πως πήρε μία μεγάλη πέτρα και πολτοποίησε το κεφάλι της ώστε να μην είναι εύκολη η αναγνώρισή της. Τέλος, θέλω να σημειώσω ότι αρχικά ύποπτος για την εξαφάνιση της γαρυφαλιάς φαίρεται να ήταν ο σύζυγός της. Κάτι που θα αναφερθεί έντονα στο δικαστήριο από τους συνήγορους υπεράσπισης για να τραβήξει την προσοχή από τους πραγματικούς ενόχους. Οι τύψεις για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει θα αργήσουν να επισκεφτούν το Μάνο Δημητροκάλλη όπου εντωμεταξύ βρίσκεται στο στρατό. Λίγο πριν επιστρέψει με άδεια για τα Χριστούγεννα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις σκέψεις του. Ενώ βρισκόμουν στη Σκοπιά... Σκεφτόμουν ότι όλα αυτά που κάναμε δεν ήταν σωστά και με πιάσε το στομάχι μου. Όταν γύρισα στο σπίτι μου ήταν ένας παπάς στον οποίο εξομολογήθηκα. Την επομένη πήγα στην αστυνομία και τους είπα ό,τι ήξερα. Δεν άντεχα άλλο και το Σάββατο ανήμερα της γιορτής μου κοινώνησα. Όπως αποκαλύφθηκε η γονείς του Μάνου είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται την περίεργη συμπεριφορά του. Όταν άρχισαν να ανησυχούν ότι κάτι συνέβαινε με το γιο τους Αποφάσισαν να βρουν μια λύση Έτσι κάλεσαν στο σπίτι τους τον παπά Στον οποίο εξομολογήθηκε αργότερο ο Δημητροκάλης Οι γονείς του Μάνου θα πούν αργότερα Πως γνώριζαν ότι ο γιος τους είχε μπλέξει με τη μαγεία Αν και προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν Εκείνος φέρεται να απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει Αν μιλούσαν σε κάποιον Παραμονή Χριστουγέννων του 1993 ο Δημητροκάλης θα βρεθεί στην ασφάλεια και θα ομολογήσει. Όταν επιστρέψει στο σπίτι θα πει στον πατέρα του. «Πατέρα, τα είπα όλα στην αστυνομία. Μη φοβάσαι για μένα. Τώρα λυτρώθηκα. Είμαι η Άννα Καλυνίκου και αυτά ήταν τα άγρια εγκλήματα. Μία παραγωγή Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν. Επιμέλεια Ερατό Ρουφίδου, Ηχοληψία Μοντάζ, Γιώργο Βαβανός. Pod těližiár, to kaló na kujete.